0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Alta Tensión Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alta Tensión en Interés General Hoy vamos a encarar un tema que flota en el aire ¿Estamos frente al final del petróleo? Acá me voy a poner muy tibio Hay algunas razones para decir que sí, hay otras para decir que no ¿Qué está pasando por la cabeza de los que toman decisiones petroleras? Vamos a tratar de descifrarlo en los próximos 5 minutos están pasando cosas en el mundo del petróleo y no es solo que está subiendo la nafta. Entre los analistas y los directivos de las empresas petroleras se empieza a hablar con cada vez más frecuencia del peak oil en inglés o pico petrolero. Es decir, el punto de máxima producción y consumo de petróleo en la historia. Este tema no es nuevo, pero fue cambiando de perspectiva. En los años 50, el foco estaba puesto del lado de la oferta. Distintas proyecciones geológicas marcaban que si se comparaba el ritmo de producción de los pozos con el ritmo de descubrimiento de nuevos yacimientos, en algún momento la disponibilidad total del recurso iba a empezar a caer. A partir de la crisis del petróleo de 1973, los análisis también miraban a la oferta, pero prestaban más atención a la cuestión geopolítica que geológica. Pero durante los últimos años hubo un cambio. Las teorías del pico petrolero se pusieron a ver más la demanda que la oferta. Por otro lado, las políticas contra el cambio climático, el ascenso de las renovables y el transporte eléctrico es ahora la principal razón para creer que el petróleo, más tarde o más temprano, entrará en declive. Parece una obviedad, pero el cambio es significativo. Hasta hace poco tiempo nos preocupaba más la escasez de los combustibles fósiles. Ahora, de algún modo, nos preocupa su abundancia, el exceso de su uso. Pero, ¿cuándo va a llegar ese momento? En septiembre de 2020, British Petroleum hizo público un análisis que decía que ese momento ya pasó. Como ya dijimos mil veces en alta tensión, la pandemia hizo caer rotundamente la demanda de petróleo y, en consecuencia, también la producción. Entonces, el planteo de British Petroleum es que el pico de producción y consumo de petróleo fue 2019. Casi 100 millones de barriles de petróleo diarios se consumieron ese año y en 2020 fueron alrededor de 90. En los próximos años, con la reactivación de la economía, ese nivel va a aumentar, pero según este análisis, nunca más va a superar la marca de 2019. La Noruega Equinor planteó que ese momento llegará entre 2027 y 2028. La OPEP plantea que eso recién llegará en 2040. Pero lo cierto es que 2020 marcó una bisagra. Todos adelantaron sus pronósticos. Y en eso también colaboró el triunfo electoral de Joe Biden en Estados Unidos, que ya se comprometió a impulsar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bill Gates, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, ya avisó que va a desinvertir en todos sus activos petroleros. Y los grandes fondos de inversión también siguen esa tendencia. BlackRock, el fondo más grande del mundo, ya dijo que iba a poner más presión en las compañías petroleras para reducir sus emisiones. Y en febrero, Shell anunció una nueva estrategia para alcanzar este objetivo, con la idea de no incrementar su producción de barriles. ¿Pero esto significa el fin del petróleo? La verdad que no. Muchos analistas no hablan de un pico, sino de una meseta que se va a estirar por al menos unos 40 años. Más allá de la mejora en la eficiencia de las renovables, todavía son un complemento de los hidrocarburos y no su reemplazo efectivo. El transporte es por lejos el principal destino del petróleo. Casi la mitad del consumo global va para el transporte terrestre. Los autos eléctricos están creciendo mucho gracias a estímulos fiscales y mejoran los costos. Pero reemplazar el parque automotor existente llevará muchos, muchos años. Para terminar, una pregunta para la Argentina. Según algunos planteos ambientalistas, invertir en vaca muerta en este contexto no es solo colaborar con el calentamiento global, sino una mala decisión de negocio. Pero lo cierto es que nuestro país sigue dependiendo del petróleo y reducir las inversiones necesariamente va a derivar en mayores importaciones. Además, la reducción del consumo de petróleo va a ser más acelerada en las economías desarrolladas que en las emergentes. Y nuestro país y nuestra región todavía tienen un largo camino para recorrer en ese sentido. La buena noticia es que los escenarios de la mayoría de los analistas marcan un panorama de energía cada vez más barata. Y en este proceso de transición habrá que ser cada vez más eficiente. La ventana de oportunidad no es infinita. Gracias por escuchar este capítulo de Alta Tensión con más preguntas que respuestas. Acompáñanos en los próximos capítulos para conocer más sobre el apasionante y fundamental mundo de la energía.